0: Amigos ligados no sexto round, está no ar a edição de número 398 do nosso podcast, a sua resenha semanal sobre MMA. Renato Rebelo, como sempre, abrindo alas. E essa semana vamos tratar de um assunto extremamente espinhoso, triste, mas a gente precisa entender também as conexões que o esporte tem com a geopolítica. Atletas, é, dirigentes esportivos são figuras extremamente influentes. É óbvio que influência é tudo que líderes de Estado, líderes de movimentos, figuras políticas querem. Então, há uma interseção muito grande entre o mundo dos esportes com o meio da política. Né? Isso tem sua parte em, em guerras, em conflitos, na lavagem de imagens, né? na forma como a gente percebe a sociedade. A sociedade percebe as coisas. E quando a sociedade percebe as coisas de uma, de uma forma, você pode mudar presidente, você pode mudar ditador, você pode mudar tudo. Né? Então, percepção é realidade e o esporte ajuda a alterar a percepção do mundo em que a gente vive. E a gente está num momento extremamente delicado, né? Teve um massacre no extremamente triste no último fim de semana, o assassinato de tá em mais de 800 pessoas em Israel, sequestro de outras tantas, mais de 2 mil feridos, muitos deles em estado grave, e agora isso vai, né o ataque do Hamas vai é, acionar uma resposta de Israel, está com cara de que não será algo facilmente resolvido, vai ser um, é um conflito longo demais né, entre palestinos e israelenses, né, não, não, não é uma coisa que vai se resolver nos, nas próximas semanas, nos próximos meses, e a a gente já estava no meio de uma guerra entre Rússia e Ucrânia, a invasão da Ucrânia pela Rússia, e isso com certeza podem ter outros desdobramentos em outras regiões, mais países podem se envolver, né? pode gerar ainda mais mortes e problemas, mas o mundo do esporte está no meio disso, e a gente aqui cobre UFC, MMA, e há muita repercussão nesse meio, eu vou conversar com ele aqui, Lucas Carrano, 50% desse podcast, que está no Bahrein, tá no Oriente Médio, e imagino que por aí tenha sido um fim de semana de, também, tristeza e apreensão, né, Carrano? O Bahrein, você estava me dizendo, tem acordo com o Israel, por exemplo?
1: É, fala, Renato, amigos do Sexto Round. É um podcast, a gente falava aqui fora do ar, né? É aquele assunto, ou aquele tipo de, de assunto e de enfoque que a gente, muitas vezes, prefere ignorar o quanto permeia o esporte, mas que, na verdade, está ali o tempo todo, né? O, é, o esporte é uma, é uma representação histórica de violência e, e não, não obstante, acaba sendo... É, tem essa interseção que você falou muito bem. O Bahrein, no ano passado... Não, na verdade foi nos 2022, eu acho que foi 2022, que começou as conversas e acho que em 2020 normalizou as relações, aí em 2022 fez alguns acordos adicionais e no ano passado Israel, inclusive, abriu uma, uma embaixada é, aqui no, no Bahrein. Aí o Bahrein também abriu lá, porém... Na verdade, está tá com um acordo para abrir lá, porém ela vive não em Jerusalém, que é, né, que é o, o acordo que existe aí para para que seja feito dessa forma Foi, obviamente, um fim de semana E tem sido, né, dias de muita tensão Não tanto por conta do risco iminente De ser arrastado para dentro Ou a ameaça direta à segurança Mas mais pela tragédia humana, né E a proximidade geográfica, nesse caso, um pouco Ela acaba acentuando é, isso que digo, as pessoas Eu sei que todo mundo aí mesmo, né Do outro lado do mundo, acaba sendo simpático é, Seria Imagina mais se, ou menos
0: se, se a gente no Brasil Se o Paraguai massacrasse mil pessoas Pessoas no Uruguai.
1: É, é isso assim. Você tem uma proximidade geográfica, isso acaba fazendo uma diferença, mas a tragédia é a, a tragédia humana, né? Não é pelo menos até que, se, até que se prove o contrário, não há nenhum tipo de, de ameaça e tudo, mas nunca é bom é, que haja esse tipo de, de coisa, e principalmente a, a, o risco de escalada,
0: né? Desestabiliza a região, né? Que é, é, é tudo próximo. Né? Você estava falando, né, que para a Arábia Saudita é 30 minutos, para o outro lugar, para o Emirados Árabes são duas é. horas de voo. É tudo muito próximo. É, é, são relações assim, é, é tipo andar de skate num gelo fino, né? E aí é, é muito volátil, né? As coisas podem, o, o vento pode soprar e, e assim é o terror, né? O terrorismo ele tem essa intenção, né? Mudar a percepção, mudar a relação. É, não necessariamente você vai fazer um país é, se submeter ou destruir um país matando mil pessoas, mas você pode mudar a forma como as relações bilaterais ou, 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 ou blocos pensam e formam-se, certo? Sim, não, é assim, aí de novo, né, nosso papel aqui, pelo menos a gente
1: está tentando falar sobre isso no, do ponto de vista de como é que o esporte acaba tangenciando essa situação, mas é esse, inclusive, para quem não tá tentando entender, fazer sentido né, das coisas que aconteceram, é, e é difícil, porque de fato é, é uma coisa inexplicavelmente horrorosa, mas basicamente basicamente, tente pensar pela ótica né, do terror, do que, que você vai adquirir com isso, o que, que você vai conseguir provocar com esse tipo de atitude, que é justamente é, eu, acabei de falar, a gente tinha é, um momento de criando quase uma normalização e, e tudo, e não é isso que é, é, o Hamas, que é um grupo é, que acredita na, na luta armada e na conquista e na subjugação e na extinção do povo, não é isso que, que eles pregam e querem, e buscam, é, ao contrário do Fatah, que é o grupo né, que é mais político, que é a, a autoridade palestina. E é, é, fica claro que a ideia é justamente também pressionar um pouco para que não haja essa normalização de relações, para que não haja essa, essa aceitação e para que não haja diálogo no fim das contas. né? É, a guerra ela é a, a solução quando a diplomacia falha. né? aí A guerra é o, é o que sobra e acaba sendo um pouco tentar empurrar a sociedade nessa direção e a gente vê isso com muita apreensão, é, principalmente estando um pouco mais perto. É, de, de carro daqui, se eu fosse, não vou, né? porque também eu tenho, tenho uma boa vida. Mas, mas daqui daria umas seis horas de carro, eu acho. Deixa eu ver daqui a é, é Rio-São Paulo. Rio-São é. Paulo,
0: basicamente isso. Mas, o Carrano, a gente entrando no meio do, dos esportes de combate, do UFC, né? É, o que, que aconteceu? Eu até te pedi para explicar isso. O Dana White tinha proibido lutadores de entrarem com bandeiras de países no octógono, né? Isso não podia acontecer. E muita gente achou que foi por causa do conflito Rússia e Ucrânia, né? Para não virar palanque político de quem concorda com isso, quem, quem é dessa facção quem é daquela facção. Mas, na verdade, não foi, né, Carrano? Explica para a gente... Por que, que o Dana White decidiu proibir bandeiras de países de serem levadas ao octógono?
1: É, cara, então, estava até lembrando aqui que eu fiz mais ou menos uma... Fiz mais ou menos não, né? Eu fiz uma, uma resenha, deixa eu só corrigir aqui, que eu falei que daria umas 5 horas. Mentira, dá, dá mais do que isso. Só para não passar a informação errada, eu detesto falar bobagem, mas daria bem umas 13, 14 horas de carro daqui lá. Mas o ban, né, das bandeiras, ele foi até curioso a forma como o Dana White colocou depois, porque parece que foi uma reação da empresa, ou do UFC no caso, à, é, a sensibilidade do público, da imprensa, de todo mundo que ficou ofendido com qualquer coisa, e na verdade foi o próprio UFC que impôs esse, esse ban por conta de um episódio muito específico que aconteceu em 2020, que foi o Edman Charbaz, o garoto de ouro, que entrou com uma crack. bandeira, o craque, né, o cara que que a partir do momento que o Renato destacou, ele foi lá, a carreira dele de Não lembro disso. Ele entrou com uma bandeira de Artsakh, né, que é um território autônomo, que também é a região de Nagorno-Karabakh, que fica ali na divisa. né? Na verdade, não é na divisa porque é um enclave, mas é no Azerbaijão e Armênia, que é objeto, inclusive, de um conflito armado que está acontecendo nesse exato momento também. Tem mais conflitos armados que a gente imagina acontecendo no mundo, e esse é um deles. É uma polêmica muito grande, que se arrasta aí, né? já foi fruto e alvo de, de conflitos desde a década de 80 até o início dos anos 90, depois mais alguns ao longo da década de 2000 também, entre as duas partes, e o Edman Sharbazi que é de uma família armena, e Nagorno-Karabá ou, ou Artsakh, é uma região que fica dentro da Armênia, né? reconhecida como parte da, desculpa, da, da, do Azerbaijão, mas cuja maioria étnica é armena e aí o Edman Sharbazi entrou com uma bandeira de Artsakh, a bandeira de Artsakh ela é praticamente a bandeira da Armênia, só que ela tem como se fosse um triângulozinho quadradinho Assim do lado Vocês talvez vão reconhecer Vendo, se procurar A foto aí É Artsaki, Escreve A-R-T-S-A-K-H E ele entrou com essa bandeira E no outro dia cara, No outro dia O UFC baniu bandeira no, no octógono Eles tinham já proibido O banner, né Por conta de, de propaganda O UFC tá com monopólio De publicidade Dentro do, do octógono Mas eles falaram Não, bandeira pode Porque na cabeça deles Era assim Pô, bandeira dos Estados Unidos Bandeira é, da Inglaterra Bandeira do Brasil Bandeira da Argentina Mas aí quando começa A entrar num território Um pouco mais específico espinhoso e, como eu disse, há várias situações como essa acontecendo no mundo e, nos últimos anos, a gente viu isso acontecendo mais e mais, é, a coisa mudou de figura e o UFC foi lá e baniu. Nesse último fim de semana, no sábado, o Dana White voltou atrás é, e retirou esse banimento aí de
0: bandeiras. É, e disse basicamente, se você se ofende com uma bandeira, azar o seu e cada um usa a bandeira que quiser. But! Mas em 11 dias teremos exatamente o UFC 294 no Emirados Árabes Unidos, num card em que é basicamente o Brasil versus Rússia o card principal, né? Até porque saiu o Nassurdine Mavov e entrou o Arle Alves, então o card principal é só Brasil versus Rússia. São cinco lutadores do Brasil contra cinco lutadores da Rússia. É isso, né? O Johnny Walker, o Arle Alves, Paulo Borrachinha, Charles do Bronx, qual é o outro? Que ah, não, gosh. não, são quatro. O, a quatro. outra luta é o Said Morro, é, é, o Moinga. Furóvio contra o sede no Então são quatro mesmo. É, mas assim, são as quatro lutas principais, Brasil versus Rússia. E os quatro russos são do Cáucaso, os quatro russos são muçulmanos. E voltando esse lance da bandeira, provavelmente esses quatro russos vão usar a bandeira da Palestina, né? Vão, vão, vão defender uma uma causa nesse UFC 294. E a gente tá com o UFC, que é uma empresa americana, cujo maior parceiro comercial é a ESPN, né? E, e cujo o dono Dono, né? O, não é dono, mas o, o, o CEO Mickey. do grupo. Não, não é o Mickey, mas o CEO do grupo, Endeavor, Endeavor, né, o Ari Emanuel, é judeu. E aí? A gente tá se encaminhando para um evento em que vai ter controvérsia, vai ter isso e aquilo. Por exemplo, o Belam Mohamed, que é americano, nasceu nos Estados Unidos, mas é filho de pais palestinos, deu uma mensagem em apoio à Palestina. Se eu não me engano, foi até Reze pela Palestina, alguma coisa assim. E aí o chance Frickland, campeão peso médio do UFC, disse o seguinte: é, abre aspas. Isso que eu chamo de uma. De da resposta de um covarde, ao invés de se posicionar contra o terrorismo e apoiar uma resolução pacífica você fala uma coisa idiota dessa, ignorando tudo que acabou de acontecer, Belal, você nasceu na América e vive na América, calha a boca então assim, é, a gente está num evento, em que, exatamente no timing do que está acontecendo, é claro que existem muito mais atletas muçulmanos no UFC do que atletas judeus, né, então não vai ser um, essa batalha retórica não vai ser equilibrada até porque, né, existem 1.8b Milhões de muçulmanos no mundo e 20 milhões de judeus. Então, assim, quantida em quantidade de, de argumentos de um lado para o outro, não, não tem como se equiparar, mas teremos aí um mês de outubro espinhoso dentro do UFC. E Carrano, de novo, né? Atleta, a gente teve Habib Nurmagomedov com quase 40 milhões de seguidores no Instagram fazendo post para a Palestina, a gente teve Hansat Kimaev com milhões e milhões de seguidores fazendo post para a Palestina, e claro que o meio dos esportes ele molda o como uma sociedade pensa, né, Carrano? Isso não tem como fugir disso.
1: Não, é, é não tem como. E, e, assim, pô, uma só uma observação, né? A gente tava falando aqui que não veio para o objetivo nosso é tentar elucidar a bomba é, relógio que está se formando dentro do FC ou pelo menos expor para as pessoas para ficarem atentas na bomba relógio que está sendo formada dentro do UFC nos próximos dias. Assim, atleta... é,
0: para deixar bem claro, né? Nem eu nem o Carrano somos especialistas em geopolítica, estudantes de história, nem nada disso. Carrano gosta do assunto, eu gosto do assunto, mas a gente não tem como objetivo influenciar ninguém, até porque Sim. não temos bagagem cultural necessária para isso. Agora, isso não quer dizer que eu, por exemplo, não acho a maior atrocidade possível você executar 800 pessoas e sequestrar não sei quantas outras e, e, e entrar e matar mulheres e crianças de forma indiscriminada. Eu não estou dizendo que, que não haja abusos do outro lado, eu não estou dizendo que é, talvez não tenham se criado ou tenham se criado condições para esse tipo de resposta, etc e tal, mas pra mim nada, nunca, nada, em nenhuma forma vai justificar isso, então assim é, opinião sobre o que aconteceu nós temos também, mas a, a intenção aqui não é eu, eu botar a goela abaixo o que, que o Renato acha, nem o Carrano até porque, repito, não temos bagagem cultural para isso, mas é, não consigo achar justificável e normal o massacre de mulheres e crianças é, da forma como foi.
1: Não, e não é, o Renato isso aí, isso é uma questão prática e objetiva, né? a gente a essa altura da, da caminhada é isso, é o fracasso total da diplomacia, na verdade vem sendo o fracasso da diplomacia e da, da intervenção e, e os, as consequências da intervenção excessiva né? e, que é o que acontece, a gente acaba vendo isso, esse tipo de situação, acaba vendo não, né a gente vê dia sim, dia não, é uma, em situações que são publicizadas, situações que não são publicizadas e coisas que viram no noticiário, sabe, em tempo real, eu acordei aqui no sábado de pela manhã e fui alvejado, né, nas redes sociais, antes mesmo de, de começar a ter noticiário e tal, com, pô, uma das cenas mais é, horríveis que eu me recordo de ter visto, não tem como você é, justificar ou tentar defender. Relativizar. Relativizar, é. isso é, é, é impossível, né, não, não tem como, não... É, o que acontece é que vai, come... inicia-se uma discussão logo em seguida e muitas pessoas tentam passar por cima da tragédia humana, como eu Falei que sempre é o que me pega mais, mas para discutir um problema que é histórico. E aí fica essa situação que a gente tem agora, né? Fica esse caso que a gente tem agora de, de muita, não vou dizer paixão, mas essa, esse clima né? que se espalha do, do foco da tragédia mundo afora porque ganha é, espaço, e a gente vê como você falou, você citou o exemplo aí de dois atletas do UFC, se envolveram não diretamente, né? mas acabam se envolvendo um deles porque tem esse laço étnico essa coisa né, da família ser palestina e tal, e querer aproveitar o assunto que está em voga para defender a causa e o outro achar que isso é passar pano e eles começarem a, a trocar a farpa publicamente e aí entra a grande questão que eu acho que talvez, até esse caso da bandeira, não sei se o UFC vai é aquela questão, a gente não sabe o interesse ou não nem o interesse, o objetivo real por trás dessa decisão, é, e do momento dessa decisão, mas claramente o cenário que você descreveu é o que eu acredito que vai acontecer a gente vai ter uma série de, é, de pessoas até por uma questão de afinidade ideológica e, e religiosa tomando uma postura, porque a tendência também é que nos próximos dias essa discussão saia um pouco do, do ato terrorista em si, passe para a discussão sobre a, a, o impasse né, entre palestinos e, e israelenses e, e a gente vai ter um embate público e muito explicitado daqui a duas semanas em Abu Dhabi Seja no, nos entrevista, nas entrevistas pós-luta, seja com as bandeiras. O UFC está com um pequeno barrilzinho de pólvora nas suas mãos é, aí talvez, lidar.
0: Talvez só avise um pouco a noção de que os brasileiros estão longe, né? Os lutadores brasileiros estão longe. É, por exemplo, até se fossem cinco russos, quatro russos contra quatro americanos, o americano ele, ele é muito mais envolvido no conflito né? é, do que o brasileiro. Até porque o dinheiro dos impostos dele. É, ajuda né, A projeção de poder E, e a forma como a, a geopolítica mundial é desenhada Então, né, Estados Unidos Quem, quem os Estados Unidos apoia É óbvio que ele está apoiando Israel Mas o apoio dos Estados Unidos é absolutamente relevante Nesse em qualquer conflito né? É o, é o país mais poderoso militarmente E também é, mais próspero do mundo Então, é, por exemplo Se fossem quatro americanos contra quatro russos Atletas muçulmanos A gente poderia ter uma situação pior Mas o Brasil, como está muito distante dessa situação até do ponto de vista de, de né de entender a situação a gente pode ser menos grave porque só vai ter um lado né um lado da história ou, ou tô enganado e também o Emirados Árabes Unidos não é, 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 é talvez ali Dubai Abu Dhabi são os lugares mais lightes assim né tanto que eles têm acordo comercial com Israel então é, 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 se fosse se fosse de repente em algum outro país seria pior
1: é assim aí eu não tô aqui dizendo veja bem não, não há nenhum indicativo tá em nenhuma nenhuma manifestação pública, mas um dos brasileiros é o Borrachinha, então eu não duvidaria também de haver algum tipo de nem que seja pra criar uma né, é, o tipo Borrachinha
0: de... também não é bobinho não, né bicho por mais que ele, <risos> é, ele não, não é bobinho não, não. Que... Ele, ele sabe até que ponto vai para a que a provocação dele, né? Mas é, tem ele... mais não... gente
1: no card, né? O Tim Elliot vai lutar, não sei qual é. é, é aquele negócio vai depender muito, mas é um risco é, e eu, olha, mas eu posso dizer assim, por exemplo o Mohamed Mokaev que vai enfrentar o Tim eu diria que a a menos que seja dito o contrário, eu diria que a probabilidade de haver algum tipo de manifestação política ali é altíssima. E aí aquela coisa, a boa azeita é, vai lutar no card preliminar também, extremamente popular, difícil de ser controlado numa situação sem qualquer tipo de, de conotação política. É, e aí não só para ilustrar,
0: a gente pode ter um card assim e o Dana White ele é um free speech extremist, né? Tipo, ele é a favor dele liberdade de expressão doa quem doer até em casos mais extremos e que no final das contas né? É, imagina você controlar a boca de 700 Ultimate Fighters, eu acho que não tem nem como, e se ele fizer isso vai vazar, se ele chegar nos bastidores e falar não fala isso, não fala aquilo, a gente vai saber né? mas assim, a gente pode estar num evento daqui a 10 dias em que de repente todos os lutadores muçulmanos ou, ou parte deles façam discursos pós-luta pró-Palestina e isso num dos eventos mais aguardados do ano, e isso é uma peça de propaganda importantíssima, né, Carrano? É, é, um, é um puto de um palanque mundial. Sim, e, cara, como você já tem visto, né, você
1: pode olhar, e sempre é isso, né, a, você tem, não existe conflito hoje em dia, que de qualquer natureza, que ele é travado em um único fronte ou numa única frente. É, você tem a batalha discursiva, que é tratada, que ela é travada é, no ambiente digital, na imprensa, você tem o esporte, que é, você vê clubes de futebol Futebol é, e alguns e esportes americanos. Aí você tem organizações que, que dizem A, organizações que dizem B, torcidas que fazem, um, né, que se manifestam a favor de A, a favor de B. Você vai tendo essas movimentações E a, a minha assim, o contra, A gente viu o contrato do One Championship né, Muito restritivo com, a, a, com relação A, a imagem, o que os atletas podem dizer Ou não podem fazer, o contrato do é SC não chega a ser Tão pesado assim nesse ponto E, e limitante, porém A prerrogativa legal é, Já foi utilizada no passado, como a gente citou O exemplo aqui do Edmund Charbasi, né É aquele negócio também Eu acredito que haja uma opinião E uma, uma preferência pessoal por parte Do próprio Danage, que é um administrador tudo, mas ao mesmo tempo, na hora que o dinheiro começa a falar mais alto também, não tem, não tem conversa. Né? Se começar o negócio a degringolar de uma forma, ou se começar a ir para um lado que prejudica, a gente vai ver não, corta microfone entrevista, é, e eu não sei como é que vai ficar, porque tem esse interesse também, de novo né? você citou o fato do, apesar de tudo o interesse conflitante das partes e o, uma, um evento que é pago pelo governo é, Emirati né?
0: é que, é uma repito, situação. tem acordo com Israel, o, o CEO da Endeavor é judeu, gente por que, que eu estou dizendo aqui que a gente não tem conhecimento e bagagem cultural o suficiente? Primeiro porque é verdade e segundo lugar, porque essas coisas, elas são extremamente mais complexas do que 99,999% das pessoas gostam de reduzir a. Pode parecer um simples negócio, ah, você é judeu, você é muçulmano, essa aqui é a minha terra sagrada, essa aqui é a sua terra sagrada, eu cheguei primeiro, você chegou primeiro. Não, você tomou meu lugar. Assim, é, vai muitíssimo além disso. Quem apoia quem, aí você pode pensar, bom, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos são muçulmanos, então eles vão apoiar a causa palestina. Será que, que ele eles vão, no momento em que eles estão investindo, investindo pesadamente em infraestrutura, hotelaria, porque assim, eles têm o dinheiro do petróleo, o petróleo um dia vai acabar, então eles tentam se tornar né, destinos turísticos, e aí você torna mais tolerante, você quer receber outras culturas, outras religiões, para né, assim que o país ganha dinheiro e desenvolver o país de diversas formas para eles é interessante uma guerra no, nesse momento, ataque terrorista esse tipo de coisa, a Arábia Saudita que é contra o Irã, porque um é xiita outro é sunita, ele vai apoiar, porque nesse caso é muçulmano, é um emaranhado de, é uma teia de aranha assim, que você vai encontrar 30 motivos para cada lado, aí tem a geopolítica porque um lado tem petróleo, o outro tem é, minério de ferro, mas aí o outro tem cobre, tem cobalto, é rota marítima para a Rússia, mas aí o petróleo cru da Rússia passa pela Turquia a Turquia é contra o Irã, mas a Turquia também é contra a Arábia Saudita, é uma pica, né, Carrano? E tá, não, e tá nisso aí há quantos mil anos? Existe uma,
1: pô, esse é o que eu até tinha falado um pouco antes, assim, eu, eu recomendo fortemente, até porque eu, eu imagino que muita gente vai querer pesquisar e vai fazer, e aqui, eu não tô dizendo o que é, o que não é, tá, por favor, mas eu tô dizendo que é um ótimo ponto de, de partida pra poder ter, entender um pouco e tentar é, desvendar, é ir atrás dessa história específica, que é um tratado que foi assinado por um representante do governo inglês e um representante do governo francês, um tratado secreto, ele veio a público depois, com a anuência tanto da Rússia quanto da Itália, logo após a Primeira Guerra, que é esse Sykes picot S-Y-K-E-S, e picô P-I-C-O-T. P -I -C -O -T. Dá uma procurada pra ver, porque o Império Otomano caindo, essa região aqui, ela não era ela era toda otomana. E ela foi, foi por 600, 700 anos. Depois virou inglesa, né? Depois virou Inglaterra. E aí os franceses e os, e os ingleses dividiram isso aqui entre protetorados reais, tipo, o lugar que era de fato propriedade deles, colônia, e zonas de influência. E começa basicamente aí, a confusão, eu não vou dizer que era tudo paz, tudo um mundo maravilhoso e as coisas estavam todas é, perfeitas e bonitas e todo mundo se amava, mas havia um certo nível de coexistência, assim, relativo. E por outro lado, o argumento de quem chegou aqui primeiro, ele, ele sempre vai ser invalidado, porque... <risos> No, se você for voltando, voltando, é porque a gente não tem capacidade técnica, se você for voltar, voltar, voltar voltar, voltar, você vai chegar né não, não, não tem resposta definitiva e sociedades são criações humanas que é muito arbitrário você, você definir esse tipo de coisa acho que o grande ponto de, de inflexão que a gente tem nesse caso, e eu acho que é onde a gente vai é, ver muita gente se pegando, é porque começa a haver essa confluência de muitos fatores, você tem a questão geográfica, você tem a questão étnica, você tem a questão religiosa tudo isso, uma coisa em cima da outra, é questão... e aí
0: tem questão demográfica. Demográfica. Econômica, cara. Ó,
1: uma das coisas que faz muita diferença e, assim, não, não, nesse caso, menos, né? Até agora já, já, já virou uma questão mais étnica e territorial. Mas, se você for pensar, por exemplo, em Iraque e Kuwait, né? que foi um conflito que rolou agora, no, nos anos 90, tem muito a ver com como essa distribuição que foi feita arbitrariamente com base em distribuições que existiam aí no, no Império Otomano, ela levou em conta, né? Algumas coisas... Botou povo demais dentro de lugar de menos, e outra, não tinha descoberto petróleo nessa época. O petróleo foi descoberto depois. Ou seja, nem foi quem, quem era amigo do rei também não foi beneficiado. Sobrou petróleo pra caramba pra gente que era é, de um lado e pouco que não era do outro. É uma bagunça. Não, não dá pra. Não existe resposta. Acho que a frase que você falou, Renato, é perfeita. Não existe resposta fácil pra questão complexa. É, e o que é. a gente tá vendo é esse envolvimento, tá se caminhando de uma forma. E eu acho que essa atitude do UFC no último fim de semana de falar: não, vamos, ah, vamos. É, faz aí, e de novo, eu gosto de chamar atenção para a inconsistência de ter ido lá e proibido primeiro, depois falar que. <risos> Pô, mas enfim. Ter feito isso, criou um barril de pólvora é, grande o suficiente que num evento, cara, justamente aqui, do lado, eu não consigo imaginar outro assunto que vá estar tá mais em voga do que esse,
0: sabe? É, e, e assim, o, o, o pior timing possível, e eu volto a bater na tecla, né? Como o mundo do esporte, ele tem uma influência absurda sobre a população. Então, isso pode influenciar um lado ou um outro, isso pode aumentar é. tensões. Sabe se lá como vai ser os bastidores desse evento, né? E, e assim, é uma pilha que no momento seria melhor não, não ser colocada, né? Vai Mas contra o jeito.
1: famigerado
0: business as usual,
1: né? É, é essa, é. O, que, o que me deixou um pouco cabreiro, e eu fiquei assim, meio que por entender, por um lado, foi isso. É porque é uma decisão que vai meio contra essa política do business as usual tipo, nada que possa tocar nos negócios, no fim das contas.
0: É, e assim, é um, é um, é um conflito que não, não tem fim, cara. É, você tem um, um ataque covarde como uma, um massacre no último fim de semana, aí a resposta é um bombardeio que mata um terrorista, mata também pessoas inocentes, aí quem vê pessoa inocente morrer se revolta e fica extremo também, aí vai atacar o outro, aí vira uma porra de um, um ciclo de ódio em que um odeia o outro e só se cresce sabendo, aí vira um motivo de vida se vingar e é, um, é uma catástrofe, é o pior do ser humano, né? basicamente e, é o pior e, do o ser Renato. humano e o esporte está no meio disso, num momento em que é, se colocará mais pilha vai se agravar, vai ter gente que, né, que, que é contra que é a favor ao atleta que cara, sei lá, eu sei lá, eu sei que o esporte é muito usado por pessoas Sim. que não são muito boas pessoas o esporte é usado pra limpar imagem, o esporte é usado pra limpar morte, pra limpar massacre, entendeu? Acontece tipo assim, às vezes o cara comete uma atrocidade aí, e aí fica com a imagem X, mas de repente ele compra o time Y e aí ele vira tolerante, gente boa e do bem, né? E essa é a expressão sports washing, né? Então às vezes você contrata o jogador Y e tira uma foto do lado dele e você passa a ser visto a ah, você é da galera do, do, do futebol aqui, é, do, é dos nossos, né? Só que de repente aquilo ali é para pagar a imagem de uma outra coisa, né? Muitos ditadores fazem isso, posam ao lado de atleta, contratam e se fazem da imagem da boa competição, né? da competição é, saudável Saudável para influenciar, e no final das contas é tudo por poder e por status, né, Carrano? Então a gente tá meio no olho do furacão de conflitos mundiais, de, com medo, né? Todos nós estamos com medo de que essa porra escale, que envolva mais gente, que piore do, do que a tragédia que já foi. E os, o MMA, o UFC, tá no meio disso, né? Em que é. esses caras são ídolos, falam para milhões e milhões, centenas de milhões de pessoas e são referências, e a maioria maioria deles são genuinamente boas pessoas, com bons Sim. valores, pessoas morais e pessoas corretas, mas que podem ser usados também como massa de manobra para influenciar multidões.
1: Cara, e eu ia dizer assim, que tem um, acho uma última consideração, pelo menos, que eu gostaria de fazer, pelo menos, dentro dessa, uma das coisas que a gente estava conversando aqui antes de entrar no ar, e eu estava falando, era isso, eu falei assim, dentro dessa lógica de que, pô, não, não é para dar solução, não é fazer nada, mas uma coisa que, que a gente vê claramente que a, a falência, não o sentido da falência definitiva, mas é a falha né, da diplomacia, do diálogo, da, da conversa, da, da empatia, não no sentido é, inocente e utópico da coisa, mas assim, é a relação com o outro enquanto outro, e, e é justamente quando falha tudo isso que a gente entra e os interesses acabam, há é, outros interesses são maiores do que o interesse pela, pelo diálogo, que é o caminho para a paz, o diálogo, a, a, a diplomacia, a concessão, compreensão, enfim, a, a moderação, que são alguns dos, dos caminhos que podem levar a alternativas... A guerra que é a ausência de, de qualquer tipo de racionalidade Num momento histórico e social, eu diria Que a gente está cada vez mais Essa cultura do, eu vou dizer, one-liner né Mas é, sabe, do, do, da frase pronta do Uma frase de efeito e os discursos ali é Que pra, mais para ganhar aplauso e, e, enfim, like Qualquer coisa que seja Isso, eu estou pensando no impacto que isso E como é uma representação até meio sombria Do que a gente pode vir a ver que é isso? Ao invés de ter um diálogo de, de, Alacrada, de discussão, né, é exatamente
0: de ter uma discussão. Ótima palavra. Você achou a palavra lacrada? Lacrada, sem caracteres você define quem tá certo e quem tá errado. Quer dizer, e aí, aí a gente não. vai? Eu não tô, eu não tô relativizando, né? O, o que aconteceu no fim de semana, para mim, para mim tem certo e tem errado. Mas estou falando do conflito como um todo, né? Uma coisa mais ampla. Tem, e aí a
1: gente vai acabar? A gente pode acabar, inclusive, caindo nisso assim durante a Fight Week. É, nos discursos pós-luta, que o tempo é tá contado, tem 40 segundos, cara. A própria situação empurra para um, uma simplificação, para uma superficialização de algo que, cara, se a gente estivesse falando só da tragédia do último sábado em si, que foi a maior perda de vida civil é, de Israel durante todos esses cinco décadas de conflito, já seria. já não teria espaço suficiente. Mas a gente. Mas provavelmente essa discussão e esses posicionamentos eles vão se expandir. Eles vão para as décadas décadas e décadas de, de, de conflito que tem rolado para as demarcações e os assentamentos, vai passar por tudo isso e não simplesmente não há tempo hábil muito provavelmente não tem nem boa vontade das pessoas para ouvir, conversar e dialogar sobre o assunto, como infelizmente acho que a representação fica clara de que também não há boa vontade não há disposição para se buscar diplomacia, né como não tem tido desde 2014, não, não tem uma, uma linha de diálogo é, entre as
0: partes É verdade, então é, a gente está no mês de outubro, que a gente vai Vai ter o UFC no Emirados Árabes Unidos daqui a 11 dias e a gente fica aí é, de olho bem atento e apreensivo, né? Já, já numa situação tão delicada né? do que os esportes que vão para centenas de milhões de lares, ainda mais um, um card como esse, podem acabar ecoando né, de mensagem. E, eu, e assim, eu citei os atletas muçulmanos, né? O, é, porque o Hanset já, já, já fez post e tal, mas assim, o inverso também pode ser, né? Então vai com um atleta americano, até um Atleta brasileiro mete um morte à Palestina, sei lá, alguma coisa do tipo, sei lá, qualquer coisa assim que saia mais Possa Que possa, ah. ser, possa é, é, ser um gatilho para uma
1: coisa até. Cara, eu, eu vou te falar, assim, eu tenho alguns amigos no, no Líbano, é, o Líbano é um dos mais, uma das maiores tragédias, porque foi construído para ser uma, um país que era para ser franco-cristão e acabou, enfim, a independência veio ali, a, a população a et, a étnica e a parte religiosa mudou drasticamente, é o país que mais tem refugiados. É, pujado por habitante no mundo é um sabe é a economia porra em frangalhos já começou a eclodir inclusive conflito entre civis lá é uma questão de é proxy né para colocar nesses termos que Procuração. são é exatamente que são assim o fulano vira pro outro lado lá tem uma, uma população que é cristã ortodoxa e talvez tenha uma simpatia um pouco mais e aí briga com o vizinho que é e, e o negócio começa a escalar e eu te, recebi relatos de gente que eu conheço que, que é de lá e tal que tá nas ruas é, é, e aí imagina durante a semana de luta Cara, às vezes é uma frase fora de lugar, é, sabe? É uma os nervos à flor da pele ali, é, às vezes uma coisa mal colocada, ou uma, um posicionamento que pode gerar, cara, uma confusão que eu torço para que não seja o caso. Porque, de novo, serviria mais uma vez, como o esporte a gente sempre tenta trazer e tratar como se fosse um farol né, de, de luz no meio de um, de, dessas situações que promove a paz, promove o diálogo, promove a integração se vier um exemplo de desunião, um exemplo de conflito de dentro,
0: seria uma, mais uma, uma pequena tragédia. Né? É verdade. Bom, a gente fica de olho aqui, assim, nosso objetivo no final das contas é falar sobre MMA, esporte de combate e entreter vocês. É, não sei se ficou legal essa edição, não sei se, é, se a gente acertou né, em falar sobre o assunto, mas era um assunto que está quicando, era um assunto que a gente achou que valia a pena falar e a gente tentou né, é fazer o nosso melhor aqui como dois comunicadores que, repito, não somos especialistas nos temas, mas né? não, não deveria ser pelas nossas vozes que você chegue a uma certeza absoluta sobre um conflito tão delicado e tão difícil de se entender. Mas enfim, vamos acompanhar e torcer pelo melhor, né? Depois de uma barbárie como essa e tantos anos né, de, de barbárie nesse conflito específico, que cabeças frias possam prevalecer, se bem que é né, difícil acreditar nisso nessa altura do campeonato, mas vamos lá, vamos lá. Vamos, vamos torcer pelo melhor. Carrão, um grande abraço pra você, uma boa semana. E se tiver um abraço da cobrinha aí, por favor. É,
1: então, cara, eu não vou. Essa semana, até pô, acho que o tema, o episódio, não. Você falou bem, eu acho que. é importante, assim, de vez em quando também a gente sair um pouco, né, do, da zona de conforto. Eu detesto essa expressão, mas é. De falar, às vezes, sobre coisas que são desconfortáveis. Eu, particularmente, se você observar, eu sou uma pessoa que raramente eu emito esse tipo de opinião, assim. Não é nem opinião, porque nesse caso, se você for olhar também, eu não sou. Eu sou acusado, inclusive, de ser é, em cima do humorista, né, sobre qualquer assunto. Mas eu acho importante a gente refletir, discutir, debater, dialogar e, principalmente, também contribuir, quem sabe, de alguma forma, para as pessoas possam refletir mais também sobre o assunto e construir suas próprias opiniões mais embasadas. Mas, de novo, né? sem pegar nada que a gente está dizendo como verdade absoluta e nem achar que a gente tem autoridade para poder falar sobre algum assunto, ou, quer dizer, esse assunto especificamente. É, ou qualquer outro, e como de fato né não é um clima legal, é um, não é um episódio assim, acho que o abraço da cobrinha que é um quadro de, de, de descontração não cabe, eu só vou deixar aqui, substituir pelo lamento mesmo, pela, pelo custo de vidas humanas, né pela, pelas quase mil pessoas que foram mortas por esse, nesse ataque do Hamas, que é, na, começou na manhã de sábado, mas que perdurou aí em várias cidades é, de Israel. Outras pessoas estão sequestradas, civis, enfim, coisa horrorosa. E mais agora a gente tem visto nos últimos dias também uma quantidade enorme de civis palestinos também que estão é, sendo mortos na contra-investida. É, é, eu queria só lamentar mesmo é, e deixar, enfim, né, o, o registro da tristeza e, como eu falei, da falência da, da diplomacia, do, do diálogo, do entendimento que dá lugar a isso: ao terror, à morte, à tragédia né, ao custo de vidas humanas que, que não precisariam ser sacrificadas por, por esse tipo de coisa.
0: Beleza, pessoal, pra terminar com uma boa notícia, né, pra não ser só lamento e, e dor, é, a boa notícia é que o Cut Blade se machucou e o Malhadinho <risos> Pô, vai lutar peraí. com o Derek Lewis em São Paulo. Melhorou Olha que maravilha. Mesmo. Puta, melhorou demais. Então, beleza, pessoal, um abraço pra vocês e semana que vem se, se Deus quiser a gente volta com um, um tema melhor.